0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعوني بالسيارة بالبيت لحالكم مع أصدقائكم مرحبا بكم في بودكاست من الآخر وموسمه الرابع قصص الجرائم هي عالم آخر عالم حقيقي ومظلم بيقتبسوا منه كبار المخرجين معظم نصوص الدراما السينمائية وجميعنا بنعرف مدى تأثر الأطفال أو المراهقين لألعاب الإثارة أو الأكشن إن كان بطريقة سليمة أو عنيفة قصة اليوم قصة غريبة عجيبة حصلت في ولاية شيكاغو الأمريكية سميت بـ Crime for Fun أو القتل للتسليه وكالعادة رقم الرفرنس أو المرجع هو رقم الحلقة وتاريخ الجريمة. لذلك قضية اليوم هي رقم اثنان واحد تسعة اثنان اربعة أي القضية الثانية لسنة الف في سنة 1924 وتحديداً في ولاية شيكاغو الأمريكية كان في شابان في سن المراهقة اند ونيثان الشابان الاثنين كانوا معروفين بأنهم من عائلات ثرية جداً ريتشارد المراهق الاول كان ابن نائب رئيس متاجر سيرز وهي اكبر احد المتاجر للازياء في امريكا. وصديقه المقرب جدا نايثن لم يكن يقل اهميه او ثراء عن زميله. الشبان الاثنين كانوا بجامعه هارفيد في ولايه بوسطن الامريكيه. ومعروف عنهم الذكاء الغير طبيعي عباقره بشكل مخيف يعني كان عندهم العقل والمال والاستقرار النفسي والمعنوي والجسدي ولا واحد فيهم كان محتاج بانه يفكر لمستقبله او مستقبل احفاده ومع ذلك وقاما في الواحد وعشرين من مايو سنة الف بارتكاب جريمة للتسلية وكانت الجريمة الوحشية واللي تميزت بالغباء وكان دافع هذه الجريمة مبلغ سخيف مقارنة بثراءهم الفاحش واللي هو طلب فدية بمبلغ عشرة دولار فقط والدافع كان مجرد دعابه وتسليه كنوع من الاثاره ريتشارد ونيثن على قد ما كانوا مثقفين وحياتهم كلها دراسه في دراسه وعلى قد ما كانوا عباقره كانوا مؤمنين جدا بنظريه فريدريك نيتشه وهو فيلسوف الماني وكاتب مقالات وناقد ثقافي المعروف بهذا الفيلسوف بأنه نظرياته مثيرة للجدل وفلسفته دائماً بتكون مستهدفة للعباقرة بدليل أنه أفضل وأحسن جامعات العالم كانوا بدرسوا نظرياته للطلاب لأنه مؤمن أنه نظريته ما رح يفهمها إلا العباقرة ومن ضمن هذه النظريات أنه العبقري ما لازم يردعوا أو يحكموا دين او اله او عادات وتقاليد او حتى قانون الدولة. ووفقا لفريدريك المجرم هو انسان قوي وطموح. وبتشير هذه العبارات إلى أن هناك شيئا قويا بطبيعة المجرم على حسب نظرية فريدريك. وحتى وإن ارتكب المجرم أي جريمة على اولتو فهو قادر على اخفائها، ولا يمكن للقانون ان يلتفت اليه بسبب ذكاؤه الخارق. فريتشارد ونايثن كانوا كثير معجبين في هذه النظريه او الفلسفه، واللي نوعا ما بشرتهم بانهم السوبر مان، اي جميع هذه النظريات بتنطبق عليهم. كان ريتشارد بيعتبر نفسه من المتفوقين، ونيثن كان شبه عبد لصديقه ريتشارد مع انه ذكي كتير وثري ولكنه كان معروف بانه قصير القامه وضعيف البصر وكان مكتفي بانه يتبع صديقه ريتشارد. فكر ريتشارد بجريمه قتل للتسليه وقال بما اننا عباقره تعال خلينا نجرب نظريه فريدريك وخلينا نفكر بجريمة قتل كاملة والقتل دون أي دافع وطلب فدية للتضليل ولكن من هو الضحية؟ مين رح نختار؟ وقع القرار على بوبي فرانكس بوبي فرانكس هو يعتبر مراهق أو شبه مراهق عمره 14 سنة ابن أحد أصحاب الملايين في ولاية شيكاغو اتصلوا فيه له: هاي بابي خلينا نطلع اليوم بالسيارة نلفلف We would love to be your friend and we would love you to be our friend ريتشارد هو من تولى مهمة القيادة بما أنه هو صاحب فكرة الجريمة وفي هذه الأثناء نفذ نيثن الخطة من ريتشارد واللي هي ضرب بابي بوحشية حتى الموت دخل معهم في السيارة طلعوا إلى نزهة وأثناء قيادة السيارة نيثن كان بجانب بوبي فضربه حتى الموت بعد الجريمة تم إخفاء جثة بوبى فرانكس على جانب خط سكة الحديد ولأنهم مفكرين حالهم عباقرة حاولوا يخفوا وجه المعتدي عليه بالأسيد لحتى يخفوا ملامحه والآن بدأوا بتنفيذ المهمة الأصلية واللي هي أخذ الفدية واللي هي عشرة ألاف دولار اتصلوا على والدة بوبي بصفتهم خاطفين ابنها، خبروها عن اختطاف بوبي وبانه سيتم قتله في حال لم يتم تسليم المبلغ في نفس اليوم. وبما انهم كانوا في عصر العشرينات ما كان في اس اس او رسائل الكترونيه. فراحوا عند واحد من اصحابهم واستعاروا الطابعه لكتب العنوان ل المعتدي عليه. وبعتوا رسالة مكتوب العنوان فيها وكيف يسلموهم الفدية بالتفصيل ولكن دون اي انتباه على انه كان توقيع صديقه اللي استلف منه الطابعة موجود في اخر الرسالة واللي هو جورج جونسون. سبحان الله لا يوجد هناك أي جريمة كاملة على الإطلاق تم إبلاغ الشرطة على الفور وتم العثور على جثة المفقود وبجانبها نظارات ريتشارد اللي تم التعرف عليها من خلالها وهذا لأنه نوع عدسات النظارة نادر جدا لأنه انباع من هذه النظارة أول عدسة ثلاث قطع فقط في ولاية شيكاغو. تم التواصل مع البائع وحققوا وعرفوا انه ريتشارد هو مالكها. وبالتحقيق طبعا من الامر تبين ايضا انه ريتشارد هو من كتب الرساله من اثار الدي ان اي اضافه بالتحقيق مع جورج جونسون صاحب المطبعه واعترف و اليس ريتشارد اللي اخذها مني. مسكو ريتشارد ونايثان. وحققوا معهم وعملوا استجواب مكثف هون انهاروا السوبرمان واعترفوا بكل شيء فعلوه في حق البريء بابي ومن بعد الانتشار الواسع للقضية القضية التي هزت الرأي العام في عامها وكانت تسمى بقضية القرن احتاج الرأي العام من الغضب العارم وخاصة بعد الإعلام عن نتائج التحقيقات الأولية اتفق الجميع وأصروا على العقوبة والإعدام لريتشارد ونيثن والجميع كانوا بيستنوا خبر الإعدام للقتلة الأمر طبعاً اللي جعل أهل كل من القاتلين في حالة صراع وصدمة وخوف فقرروا انهم يتصلوا على اقوى محامي في ولاية شيكاغو الامريكية واخبروا عن القضية بالتفصيل ولقوا انه افضل محامي هو كلارنس لارو محامي دفاع القضايا الجنائية معروف بانه قوي جدا في المحاكم العليا يعني ما في ولا قضية خسرها من وقت تعيينه. ومن بين خمسين قضية جنائية من الدرجة الأولى ما خسر إلا قضية واحدة. المهم العائلة عرضوا عليه مليون دولار مقابل الدفاع عن أولادهم. كلارنس دارو وافق ومن خلال خطابه استطاع أن يجعل بعض من الرأي العام الاستعطاف مع ريتشارد ونايثن وكان معروف بانه دائما بيدعو للاصلاح الاجتماعي والقيم الانسانيه وبيعارض دائما عقوبه الاعدام. بدات المحاكمه في شهر يوليو عام 1924 وركز كثير كلارنس دارو على موضوع الجنون واتهم القاتلين بعدم الاتزان العقلي. وأطلق خطاب دار لمدة 12 ساعة وفي ختام الجلسة أطلقت المحاكم العليا في خطابه على الخطاب البارع واعتبر أفضل خطاب في حياته المهنية بحسب المحكمة العليا كلارنس لارو أدم في الجلسة الأولى شهادة وقال سيدي القاضي كيف يمكن وصف عمل كهذا بغير الجنون وبأي مقياس يمكننا أن نعتبر عمل ريتشارد ونيثان بأنه عمل شابين عاقلين وكيف علينا أن نلقي اللوم عليهم وهم متأثرين بالمنهج الدراسي وعلى رأسه نظرية فريدريك التي تحرض العباقرة والأذكياء بفعل الوحشية والإجرام والهروب منها دون أن يكون عليهم أي تضليل من قبل القانون أو الدين هذا ما علمتم أبنائنا وهذا ما أنشأتم في أعماقهم أنت عبقري؟ فأنت سوبرمان تقيدا بعقيدة إن عشت فعش حراً واستكمل كلارنس دارو خطابه بالتغلب على الكراهية بالحب وقال هل لديهم أي حقوق يا فضيلة القاضي؟ لماذا تكون أسمائهم الفخمة وجميع أجيال المستقبل التي تحملها مكتوبة على هذا الشريط الشرير؟ كم من الأولاد والبنات؟ كم من الأطفال الذين لم يولدوا بعد سيشعرون بها؟ إنه أمر سيء بما فيه الكفاية وكما يعلم الله إنها سيئة بما فيه الكفاية ولكنني أطلب من حضراتكم أن لا نعمل بالمثل مع هؤلاء العائلات الشريفة وأن نحميهم من وصمة العار كيف لنا أن نقتدي بالعدالة ونظلم أحدهم؟ الآن يجب علي أن أقول كلمة واحدة ثم سأترك هذا الأمر معك حيث كان ينبغي أن أتركها منذ فترة طويلة لا أحد منا يعيب الجمهور المحاكم ليست كذلك وهيئة المحلفين ليست كذلك وضعنا ومصيرنا بين يدي المحكمة المدربة معتقدين بأنها ستكون أكثر انتباها ولكن يا فضيلة القاضي ما يطلبونه قد لا يحسب أنا أعلم الطريق السهلة. أعلم أن المستقبل معي ومع ما أدعمه هنا ليس فقط لحياة هذين الفتيين البائسين ولكن لكل أولاد وبنات المستقبل ولا جميع الشباب وإلى أقصى حد ممكن لجميع كبار السن أنا أتوسل للحياة والتفاهم والإحسان واللطف والرحمة اللانهائية التي تراعي الجميع أتوسل أن نتغلب على القسوة بلطف والكراهية بحب وأنا أعلم أن المستقبل في جانبي سيد القاضي أنت تستطيع أن تعلق هؤلاء الشابان من رقابهم حتى الموت ولكن في القيام بذلك سوف تحول وجهك نحو الماضي فأنك تجعل الأمر أكثر صعوبة على أي فتى آخر في الجهل والظلام فالقيام بذلك سوف يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأطفال الذين لم يولدوا بعد يمكنك حظها وتسهيل الأمر على كل طفل يقف في وقت ما حيث يقف هؤلاء الأولاد سوف تسهل الأمر على كل إنسان ورؤية مستقبل أفضل أنا أدافع عن المستقبل أنا أتوسل إلى وقت لن تتحكم فيه الكراهية والقسوة في قلوب الرجال عندما يمكننا أن نتعلم عن طريق العقل والحكم والتفاهم والإيمان أن كل الحياة هذه تستحق الخلاص وأن الرحمة هي السمة العالية للإنسان ولاحقاً وتحديداً بعد هاي القضية بالذات حصلت بعض التعديلات في ولاية شيكاغو الأمريكية على تغيير أحكام الإعدام خاصة ضمن شروط معينة من إعدام إلى سجن مؤبد ولذلك تم تبديل حكم الاعدام للمتهمين ريتشارد ونيثن بالسجن الى مدى الحياه انصفهم المحامي وانصفتهم محكمه العداله ولكن بعد مرور بضع من الاعوام انصف الله بعدله ورحمته بابي فرانكس بقتل ريتشارد على يد أحد السجناء أثناء حبسه وإصابة نيثن بسكتة قلبية أدت إلى وفاته على الفور فمن ظلم العباد كان رب العدالة خصمه بمعنى آخر بشر القاتل بقتله ولو بعد حين عزائي المستمعين وصلنا لنهاية الحلقة الثانية بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها مثل ما أنا كثير استمتعت في إعدادها وأخراجها وإذاعتها شكرا لكم أراكم الأسبوع القادم الخميس الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ضبي <تصفيق>